0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die zweite Auflage meines Buches Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision ist erschienen. Auf Wunsch des Erich-Schmidt-Verlags habe ich dort nicht nur die Fehler bereinigt, das ist ja eh selbstverständlich, für die ich mich jetzt an dieser Stelle auch entschuldigen will, sondern habe auch eine grundsätzliche Ergänzung vorgenommen. Und da Sie mich alle so gut unterstützt haben, die erste Auflage des Buches aufgekauft haben und meinen Podcast hören, möchte ich Ihnen diese grundsätzliche Ergänzung nicht vorenthalten. Aus diesem Grund nutze ich nun diesen Podcast, um Ihnen und insbesondere den Käufern und Käuferinnen der ersten Auflage diese grundlegende Ergänzung vorzustellen. Aber auch die Käufer der zweiten Auflage werden von diesem Podcast profitieren, weil er nämlich noch mehr Erläuterungen und drumherum enthält. Und ich gebe auch zu, es soll Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf mein neues Buch machen, an dem ich seit längerem arbeite. Wer das Buch gerne mit einer persönlichen Widmung von mir erwerben möchte, Meldet sich bitte direkt bei mir. Zuzüglich zum Buchpreis fallen hierfür 5 Euro Versandkostenpauschale an. Unsere Welt verändert sich. Das haben wir alle über die Pandemie, den Krieg, die Inflation und ich weiß nicht was alles mitbekommen. Ja, es gibt eine grundlegende Transformation, die seit einigen Jahrzehnten voranschreitet. Gerhard Wohland hat diese Veränderung mit Taylor-Wanne beschrieben und darüber habe ich im Podcast schon ausführlich gesprochen. Alle, die es im Detail interessiert, hören sich bitte die Episode Nummer 17 über die Taylor-Wanne nochmal an. Hier die Mini-Kurzzusammenfassung. Vor der Industrialisierung waren aufgrund der schlechten Transportwege die Märkte relativ eng. Wenn man ein Tischlermeister war, konnte man seine fertigen Möbelstücke nicht so weit transportieren. Am besten ging das noch per Schiff. Aber spätestens, wenn ein Ochsenkarren auf schlechten Straßen zum Einsatz kam, war es nicht mehr so wahrscheinlich, dass der Tisch unversehrt ankam. Und das Konzept von Ikea, dass der Kunde seine Möbel selbst zusammenbaut und klebt, gab es noch nicht. Also hatte der Tischler nur relativ wenige Kunden, die er beliefern konnte. Je mehr andere Tischler in seinem Ort waren, umso mehr musste er sich ins Zeug legen, um einen Auftrag zu erhalten. Das bedeutete, dass der Kundenwunsch für ihn im Vordergrund stand. Er produzierte Unikate, seine Kreativität war gefragt, die Dynamik war hoch, denn jeder wollte etwas anderes und es gab keinerlei Standardisierungen. Mit der Industrialisierung änderte sich das. Die Dampfmaschine wurde erfunden, die Eisenbahnen wurden ausgebaut, die Märkte öffneten sich und die Nachfrage stieg. Menschen, die bisher nur einen schlechten Zugang zu Produkten hatten, konnten leichter mit diesen versorgt werden. Um diese Nachfrage zu bedienen und mehr zu produzieren, suchte Frederick Winslow Taylor nach dem einen besten Weg, um etwas zu produzieren – seine Konzepte der Standardisierung, dem einen Besten, das heißt effizientesten Weg zum Ziel, setzte sich als Taylorismus durch. Henry Ford setzte diese Konzepte vorbildlich um. Er produzierte mit Hilfe angelernter Arbeiter Autos am Fließband. Das berühmte Model T gab es ausschließlich in Schwarz. Hier waren Kreativität und Dynamik ausgemerzt. Jedes Auto sollte identisch sein. Die Effektivität war über den klar vorgegebenen Produktionsprozess vorausgesetzt. Es ging nun nur noch darum, möglichst effizient vorzugehen. Die Chefs machten die Vorgaben und die Arbeiter mussten diese umsetzen. Um diese Zeit entstand in den Unternehmen der Bedarf nach einer internen Revision. Und diese geringe Dynamik blieb bis ca. 1980 bestehen. Doch irgendwann hatte jeder ein Auto, ein Telefon und so weiter. Die Nachfrage nach standardisierten Produkten war befriedigt. Um die Nachfrage anzukurbeln, wurden die Produkte in Varianten angeboten. Andere Farben, andere Ausstattung, denken Sie einfach an die Entwicklung des Telefons. Auf einmal stieg die Dynamik wieder an. Die Kunden entwickelten Sonderwünsche. Einige Unternehmen, die Dr. Gerhard Wohland als Dynamikrobust bezeichnet, können sehr individuell auf Kundenwünsche eingehen, andere nicht. Diesen erhöhten Marktdruck der dynamikrobusten Unternehmen haben wir in den letzten Jahren erlebt. Viele Unternehmen wollen agiler werden. Was hat es damit auf sich? Ein Modell, das die grundlegende Problematik gut aufzeigt, ist die Stacy Matrix. Auf einer Achse werden dort die Anforderungen abgetragen. Also, was ist zu tun? Auf der einen Achse... Und das, was zu tun ist, kann sehr klar und eindeutig, naja, einigermaßen klar oder auch super unklar und mehrdeutig sein. Auf der anderen Achse wird der Lösungsansatz abgetragen. Wie ist es zu tun? Ja, und wie etwas zu tun ist, kann klar, bekannt und bewährt, einigermaßen bekannt oder auch vollkommen unklar und unerprobt sein. Hieraus ergeben sich dann verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist der wo alles einfach ist, das was zu tun ist und wie es zu tun ist. Alles ist klar. Hier ist der reine Tellerismus wiederzufinden. Da eindeutig ist, welches Ergebnis zu erreichen ist, gibt es den effizientesten Weg, dieses Ergebnis zu erreichen. Es kommt zu Standard und Normen. Es besteht Sicherheit über das Ergebnis, das heißt, die Effektivität ist sowieso gegeben. Die Durchführung der Aufgabe ist durch Laien möglich. Aus Prüfungssicht kommt man auch als Anfänger zum Ziel, wenn man sich auf eine gute Checkliste stützen kann. Es handelt sich auch um repetitive, einfache Aufgaben. Denken Sie an die klassische Fließbandarbeit. Der zweite Bereich ist der, wo es nicht mehr ganz so einfach und schon komplizierter wird. Es ist einigermaßen klar, was zu tun ist. Es gibt auch Varianten, wie man das tun kann. Allerdings ist das dafür nötige Wissen nicht jedem bekannt. Denken Sie einfach an die Modellierung eines Risikomesssystems oder das Programmieren eines Computerprogramms oder auch die Prüfung eines solchen Prüfungsgegenstands. Für diese Aufgaben sind Experten nötig. Je höher das Wissen dieser Experten ist, umso höher ist die Ergebnissicherheit. Das heißt, es kommt das Gewollte dabei heraus, sprich es ist effektiv. Hierbei ist interessant, dass Wiederholungen das Wissen über Zusammenhänge erhöhen. Je öfter jemand bereits eine Aufgabe aus diesem zweiten Bereich gelöst hat und weiß, wie man so etwas angeht, umso besser. Man wird bei gleicher Effektivität immer effizienter. Der dritte Bereich ist der, an dem es schon sehr unklar und mehrdeutig wird und wie man damit umgeht, ist vollkommen unklar und unerprobt. Ja, man kann ihn auch als komplex bezeichnen. Denken Sie zum Beispiel an das Thema Pandemie. Zuerst war dort alles unklar, was zu tun ist, wie es zu tun ist. Ja, aber mittlerweile haben wir weitere Themen vor der Brust, bei denen die Ungewissheit nicht geringer ist. Der nicht enden wollende Krieg, die steigenden Preise, das fehlende Gas, der anstehende Winter und so weiter. Ist hier vollkommen klar, was genau zu tun ist und wie es zu tun ist? Wenn Sie prüfen müssten, wie die Bundesregierung mit diesen Themen umgegangen ist, wie würden Sie das tun? In diesem Bereich gibt es keine Best Practices mehr, auf die man sich stützen kann. Was es gibt, sind individuelle Lösungen, zum Beispiel auf Basis von Talent und Erfahrung. Und es besteht eine prinzipielle Unsicherheit über das Ergebnis. Wissen der Vergangenheit ist kaum vorhanden. Man kann Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwar erkennen, deren Auswirkungen aber nicht vorab errechnen. Wir wissen nicht, welche Mutationen das Virus entwickeln wird. Wir wissen auch nicht, wie Russland oder Präsident Putin reagieren wird. Es herrscht Ungewissheit. Hier helfen nur noch Experimente, deren Auswirkungen man beobachtet und darüber versucht, Erkenntnisse zu gewinnen, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Da man nicht weiß, wie es ausgeht, sollte man nicht alles auf eine Karte setzen, sondern gleichzeitig verschiedene Wege und Möglichkeiten angehen. Das, was sich als funktionierend herausstellt, kann dann verstärkt werden. Und der vierte Bereich der Stacey Matrix ist der, wo überhaupt nichts mehr klar ist. Da herrscht das Chaos. Da muss man einfach erstmal mutig handeln und sehen, was passiert. Ja, und diese unterschiedlichen Bereiche erfordern dann auch ein anderes Führungsverständnis. Bei geringer Dynamik, also dem ersten und ja vielleicht auch zweiten Bereich, geht es um Effizienz. Es gibt Standards und Prozesse, Fließbandarbeit. Die Chefs führen über Anweisungen und Kontrolle. Die Mitarbeiter müssen diese Anweisungen befolgen. Bei hoher Dynamik, also ab dem dritten Bereich, muss es stattdessen um Effektivität gehen. Niemand weiß, welche Anforderungen zu bewältigen, geschweige denn, wie diese zu lösen sind. Es geht erstmal darum, eine funktionierende Lösung für ein bestehendes Problem zu finden. Dafür braucht man keine ungelernten Arbeiter, sondern richtige Könner. Damit diese Könner ihr Talent frei entfalten, muss sich die Führungskraft mit kleinteiligen Anweisungen stark zurückhalten. Die Kreativität dieser Mitarbeiter, deren Kopfarbeit ist gefragt. Und die Kopfarbeiter müssen mitdenken und dem Chef auch widersprechen. Wohlgemerkt geht es hier nicht mehr nur um Wissen. Niemand weiß, wie sich die Situation entwickeln wird. Hier sollten sich die Chefs mit konkreten Handlungsanweisungen zurückhalten. Worst case wäre Mikromanagement. Und stattdessen solche Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich die Kopfarbeiter voll einbringen können und wollen. Wir haben ja gerade The Great Resignation. Geführt wird über verbindliche Vereinbarungen. Es handelt sich hierbei um Servant-Leadership-Ansätze, das heißt um Ansätze, in denen Führungskräfte ihren Mitarbeitenden dienen und ihre Kopfarbeiter bestmöglich unterstützen. Führungskräfte sollten ihren Kopfarbeitenden bestmögliche Rahmenbedingungen liefern. So bringt man diese zwei verschiedenen Führungsansätze jetzt in die stacy matrix dann zeigt sich, dass bei den ersten beiden Kategorien, also einfach und kompliziert, das traditionelle Führungsverständnis von Weisung und Kontrolle vorherrscht und bei der dritten Kategorie ein modernes Führungsverständnis, wie zum Beispiel Servant Leadership, angemessen ist. Alle von Ihnen, die nun bezweifeln, dass Weisung und Kontrolle bereits in der zweiten Kategorie nicht mehr gut funktioniert, denen stimme ich zu. Es hat schon seinen Grund, weshalb Burnouts so zugenommen haben und die Grenzen sind auch nicht ganz so klar, da komme ich nachher nochmal drauf. Die zweite Kategorie entspricht der Schwelle, bei der man nach dem Motto mehr desselben versucht, mit herkömmlichen Methoden neue Probleme zu lösen. Typische Sprüche sind, man muss da einfach besser planen und steuern, dann klappt es schon. Wir haben kein Planungs-, sondern ein Umsetzungsproblem. Machen Sie es möglich. Es ging doch bisher. Aber es klappt nicht wirklich gut beziehungsweise die Vorgehensweise hat einen hohen Preis. Diese Schwelle ist genau die, an der Unternehmen stehen, die agiler werden wollen. Sie erkennen, dass sie mit ihrer bisherigen Vorgehensweise nicht den Erfolg haben, den sie sich wünschen und erkennen, dass sie einen anderen Ansatz wählen müssen. Aber nun zurück zu den Prüfungsgegenständen. Wir haben es also in der internen Revision mit unterschiedlichen Prüfungsgegenständen zu tun. Diese unterscheiden sich nicht nur nach ihrem Inhalt. Das betone ich so, weil ich den Eindruck habe, dass wir Revisoren uns bisher nur an den Inhalten ausrichten und diese einem einzigen und einheitlichen Revisionsprozess unterwerfen. Vielleicht, weil die Wirtschaftsprüfer, wenn sie die Bilanz prüfen, das so tun können. Aber wir nicht. Wir haben viele Themen. Und das führt dann in der Prüfungsdurchführung zu Folgeproblemen. Und diese Folgeprobleme bemerken wir dann, wenn wir Schwierigkeiten bekommen, uns exakt an den vorgegebenen Revisionsprozess zu halten. Zum Beispiel, was muss in der Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung alles vorab fixiert werden, bis die Ankündigung verschickt oder mit den Revisionspartnern gesprochen werden darf? Wie kalkuliere ich die erforderlichen Prüfungstage? Was ist mit der exakten Einhaltung der Zeitvorgaben? Und so weiter und so weiter. Unter Anwendung der Stacey Matrix unterscheiden sich die Prüfungsgegenstände nach der Art der zugrunde liegenden Anforderungen an den Revisionspartner, was ist zu tun, und mittels der enthaltenen Handlungsspielräume bei der Umsetzung. Wie hat der Revisionspartner die Anforderungen umzusetzen? Besteht zum Beispiel Methodenfreiheit? Die zugrunde liegenden Anforderungen, was und wie, können in den Extremfällen dann eben entweder ganz klar und eindeutig definiert oder vollkommen offen sein. Herrscht Klarheit und Eindeutigkeit, habe ich eine Kausalität zwischen Anforderungen und Umsetzung in Form einer Wenn-Dann-Beziehung. Im Gegensatz dazu war zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie weder klar, was zu tun ist, noch wie es konkret zu tun ist. Jedes Land ging zum Beispiel seinen eigenen Weg und dazwischen liegen alle anderen Fälle bei denen das Was und oder das Wie nur zu einem Gewissen Grade klar sind. Ein Was ist zum Beispiel unklar, wenn eine Anforderung unterschiedlich verstanden oder interpretiert werden kann. Wobei ein Lösen Sie dieses Problem nicht zählt. Denn es ist unklar, was die Lösung ist. 9-Euro-Ticket oder Tankrabatt oder was anderes. Jetzt haben wir gesehen, Tankrabatt hat nicht funktioniert. 9-Euro-Ticket war super. Ein Wied kann zum Beispiel unklar sein, wenn die Vorschriften Methodenfreiheit gewähren. Das Unternehmen soll die Vorschriften zum Beispiel im Hinblick auf Art und Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen umsetzen. Wie genau, bleibt offen. Hauptsache, der jeweilige Zweck wird erfüllt. Dementsprechend kann der internen Revision zum Zeitpunkt der Prüfungsvorbereitung die tatsächliche Methodik bereits bekannt und die Umsetzung durchwegs klar sein, ungünstigsten Fall, aber auch vollkommen unbekannt oder auch unklar. Wenn man jetzt Schadenfälle, Fraud und reines Chaos ausblendet, die ohnehin spezifische Vorgehensweisen erfordern, dann verbleiben in der Stacy Matrix drei verschiedene Kategorien von Prüfungsgegenständen und Fragestellungen. Und die Kategorien sind für die Prüfungsprozesse in der internen Revision sehr, sehr interessant. Denn je geringer die Handlungsspielräume für unsere Revisionspartner sind, umso eher kann die interne Revision die Art und Weise der Umsetzung antizipieren. Und dann wissen wir auch, ach ja, für die Prüfung brauche ich genau so und so viele Tage und keinen Tag länger. Je größer die Handlungsspielräume für unsere Revisionspartner sind, umso weniger kann die interne Revision die Art und Weise der Umsetzung antizipieren. Und das hat Folgen für unsere Prüfungsprozesse. Daher nehme ich mein Fazit hier schon mal vorweg. Unsere Prüfungsprozesse sollten sich an diesen verschiedenen Kategorien, die ich gleich näher vorstellen werde, ausrichten. So, die erste Kategorie. Die erste Kategorie ist die, aus der unser Prüfungshandwerk stammt. Die Älteren unter uns haben so das Prüfen gelernt. Es gibt eine klare und eindeutige Vorgabe, die auf eine bestimmte vorgegebene Art und Weise umzusetzen ist. Reiner Taylorismus. Denken Sie hier an eine Checkliste, die es stumpf abzuarbeiten gilt und deren Fragen mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Und geprüft wird dann, ob es Abweichungen zwischen der Sollvorgabe und der in der Prüfung vorgefundenen Ist-Situation gibt. Das kann man sich vorstellen wie bei einem traditionellen Puzzle. Es gibt nur richtig oder falsch, also das Teil passt oder nicht, und die eine einzig richtige Lösung. Das dabei immer zugrunde liegende Schema lässt sich in den beiden einfachen Fragen zusammenfassen, entspricht die tatsächliche Ausführung der Arbeiten den bestehenden Vorgaben und entsprechen die internen Vorgaben den gegebenenfalls vorhandenen externen Vorschriften. Die zweite Kategorie. Die zweite Kategorie ist schon etwas kniffliger. Die Vorgabe ist zwar klar, etwas soll zum Beispiel entsprechend Art und Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen sein, wie man diese Angemessenheit allerdings erreichen soll, bleibt dem Unternehmen überlassen. Und da man hier mehrere Möglichkeiten hat, veranschauliche ich dies mit dem Bild eines Tangram-Spiels. Dort hat man Teile aus verschieden geformten Drei und Vierecken und soll aus diesen eine bestimmte Figur bilden. Es gibt also erstmal viele verschiedene Möglichkeiten, die Teile aneinander zu legen. Für die Lösung benötigt man schon etwas mehr Gehirnschmalz als bei einem herkömmlichen Puzzle. Es gibt also nicht mehr nur richtig oder falsch, sondern die Frage, ob etwas angemessen ist oder nicht. Aufgrund der Methodenfreiheit ist die Frage der Angemessenheit nur in Bezug auf den zugrunde liegenden Kontext zu beantworten. Ohne Kontext ist es nicht möglich. Das kennen Sie, wenn Sie in einem Seminar bei solchen Themen zum Beispiel fragen, hey, reicht es, wenn der Kontrollumfang 10% ist? Dann wird Ihnen jeder gute Seminarleiter antworten, es kommt darauf an. Und um das zu beantworten, benötigt man Informationen über den Kontext. Also, immer wenn Sie die Antwort, es kommt darauf an, auf Ihre Frage hören, wissen Sie, oh oh, zweite Kategorie. Die dritte Kategorie. Die dritte Kategorie ist etwas vollkommen anderes. Hier hat man ein Problem, bei dem sehr unklar und mehrdeutig ist, was zu tun ist. Auch wie man damit umgehen soll, also die Lösungsmöglichkeiten dieses Problems, sind vollkommen unklar und unerprobt. Denken Sie einfach an den Beginn der Corona-Pandemie zurück. Da war in Bezug auf die Anforderungen auch nichts klar. Haben wir wirklich ein Problem? Besteht tatsächlich eine Gefahr oder nicht? Sind Kinder die Infektionsschleudern oder nicht? Was sollte man tun? Auch in Bezug auf die Lösung war nichts klar. Und wir haben ja gesehen, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Wege gegangen sind. Auch Unternehmen haben unterschiedlich reagiert. Manche hatten gleich alle Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt und manche erst nachdem die Pflicht dazu bestand. In Bezug auf den Prüfungsgegenstand bestehen Ungewissheiten und auch Widersprüchlichkeiten. Hier fällt es schwer, in der Prüfungsvorbereitung ein klares Konzept zu erarbeiten, im Sinne einer Checkliste, die es einfach nur auszuhacken gilt. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass man zuerst einmal mit den Revisionspartnern und Revisionspartnerinnen sprechen möchte, um einen Überblick zu bekommen. Auch die Abgrenzung der Prüfung ist extrem schwierig, da alles mit allem zusammenzuhängen scheint und es wahrscheinlich auch tut. Grenzt man zu viel aus, unterstellt man, dass sich der Rest nicht verändern wird. Dies ist aber unter dynamischen Bedingungen nicht wirklich sinnvoll. Damit verliert die Prüfung dann ihre Effektivität. Also kann man das nicht tun. Und bevor man den Vorstand in falscher Sicherheit wiegt, sollte man es lieber lassen, Prüfungsaussagen zu treffen. Sie wären aufgrund der Dynamik bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht mehr relevant. Ich versinnbildliche diese Kategorie mit Grisou, dem kleinen Drachen. Wie jeder Drache kann er Feuer speien. Dennoch hat er sich in den Kopf gesetzt, unbedingt Feuerwehrmann werden zu wollen. Und dies stellt ihn immer wieder vor neue Herausforderungen und Abenteuer. Die vierte Kategorie ja, also in der vierten Kategorie, da herrscht Chaos. Alles ist unklar. Und das ist wie gesagt wie zu Beginn der Corona-Pandemie. In so einem Fall wird sich die interne Revision wahrscheinlich mit Prüfungen erstmal zurückhalten, beziehungsweise nur dann prüfen, wenn sie merkt, dass sich niemand um das Thema kümmert. Trifft man in einer geplanten Prüfung auf Chaos, wird man als Revisor die Prüfung wahrscheinlich abbrechen und sehr schnell zu einem Ende bringen – und einen Bericht über die mangelnde Prüfbereitschaft bzw. die offensichtlichsten Probleme schreiben. Hier kann das Ziel nur sein, dass sich das Management des Themas schnellstmöglich annimmt und handelt. Dann ist das eher ein Weckruf an den Vorstand, dass schnell etwas passieren muss. Von Seiten der internen Revision ist dann später eine Folgeprüfung erforderlich, aber erst, wenn die Revisionspartner eine Chance erhalten, etwas zu unternehmen. So, was bedeutet das Ganze jetzt für die Prüfung? Wie bereits gesagt, benötigen wir unterschiedliche Prüfungsprozesse für die unterschiedlichen Kategorien. Und ich beschränke mich hierbei auf die ersten drei Kategorien und dann noch die Schadenfälle oder beinahe Schadenfälle. So, erste Kategorie. Hier sind die Vorgaben linearkausal, es liegen eindeutige Wenn-Dann-Bedingungen, also konditional Programme vor. Hieraus lässt sich eine eindeutige Correct Practice ableiten, bei der man weiß, was wie genau zu tun ist. Denn diese Correct Practice gilt immer. Egal was sich tut, egal welches Wachstum oder welcher Mitarbeiterabbau, egal, die Vorschriften sind einzuhalten und umzusetzen. Hierdurch ist das Prüfungsthema relativ leicht abgrenzbar, man definiert vorab, was genau geprüft wird, zu welchem Prüfungsstichtag man welche Stichprobe zieht und so weiter. In der Prüfungsvorbereitung können von Prüfern mit ausreichendem Fachwissen Checklisten erstellt werden, die im Laufe der Prüfung abzuarbeiten sind. Da keinerlei Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Punkten der Checkliste bestehen, kann die Abarbeitung in beliebiger Reihenfolge erfolgen und auf mehrere Prüfer verteilt werden, ohne dass dies eine interaktive Kommunikation zwischen den Prüfern erfordern würde. Da das Fachwissen in der ausgearbeiteten Checkliste steckt, kann diese auch von fachfremden Prüfern abgearbeitet werden. Mein Ex-Chef hat immer gesagt, ist die Liste gut, hole ich mir jemanden von der Straße, kann sie abarbeiten. Das dabei immer zugrunde liegende Schema lässt sich in den beiden einfachen Fragen zusammenfassen, entspricht die tatsächliche Ausführung der Arbeiten, den bestehenden Vorgaben und entsprechen die internen Vorgaben den gegebenenfalls vorhandenen externen Vorschriften. So geht jetzt der Fachbereich eindeutig nach dem oben dargestellten Schema Correct Practice Konditionalprogramm vor. Das heißt, behandelt er den Prüfungsgegenstand auch als ein Thema der Kategorie 1, so sollte die interne Revision im Sinne der Risikoorientierung trotzdem nochmal kurz hinterfragen, ob diese Einschätzung aktuell bestätigt werden kann und auch in nächster Zeit so bleiben wird liegt diese externe Regelung vor, genügt es darauf zu achten, ob diese korrekt in die internen Regeln übersetzt wurde und natürlich, ob die eingehalten werden. Oft wird jetzt die Kontrolltätigkeit von der Second Line of Defense, Qualitätsmanagement, Compliance Controlling übernommen. Ich finde ja persönlich diese Prüfungen relativ langweilig und freue mich deswegen auf die zunehmende Digitalisierung, weil wir nämlich mit zunehmendem Einsatz von Technik, Process Mining, Robotern und so weiter damit rechnen können, dass in Zukunft eine vollständige Abdeckung und eine gute Kontrolltiefe erreicht werden wird. Von daher brauchen wir Revisoren uns mit diesen langweiligen Themen nicht mehr lange rumschlagen. So zumindest meine Hoffnung. Ergebnis der Prüfung ist dann immer eine kontextunabhängige Aussage, ob etwas korrekt umgesetzt wurde oder nicht, beziehungsweise einer Fehlerquote der Abarbeitung. Diskussionen mit dem Revisionspartner kommen überhaupt nicht vor, da der Prüfungsgegenstand keine Graubereiche enthält. Es gibt ja nur Schwarz und Weiß. Und bei der Berichterstattung genügt es, Fehlerquoten anzugeben und alle Beanstandungen aufzulisten. Positivaussagen sind nicht erforderlich. Und solche Prüfungen der ersten Kategorie verleiten zu der Annahme, mit den Revisionspartnern überhaupt nicht sprechen zu müssen. Das ist überhaupt nicht praktikabel, das wird sogar viel effizienter. Nun ja, also für den Fall echter Prüfungen dieser ersten Kategorie teile ich diese Einschätzung sogar. Solche Prüfungen kann man wirklich sehr, sehr effizient durchführen. Sollten sich jedoch in der Prüfung Schäden oder überraschende Auffälligkeiten zeigen, deutet dies eher darauf hin, dass der Prüfungsgegenstand die erste Kategorie überschritten hat. Wenn sich dann dies bei der Suche nach den zugrunde liegenden Ursachen bestätigt, gehört der Prüfungsgegenstand bereits zu einer anderen Kategorie. So, jetzt mal die zweite Kategorie. Hier liegt das Was in Form einer meist externen Zweckvorgabe vor. Das heißt, der Fachbereich hat etwas so umzusetzen, dass es einen bestimmten Zweck erfüllt. Hatten wir ja vorhin nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit angemessene Risikosteuerung zum Beispiel. Wie er das macht, bleibt ihm überlassen, er hat ja Methodenfreiheit. Und meist werden solcherlei unspezifischen externen Vorgaben intern in spezifische Arbeitsanweisungen für durchzuführende Aktivitäten übersetzt. In einer Prüfung ist dann die Frage zu klären, ist das Vorgehen angemessen? Und die Frage nach der Angemessenheit kann jedoch meist nicht pauschal beantwortet werden. Die typische Antwort ist, wie wir vorhin gehört haben, es kommt darauf an, wobei mit darauf die jeweiligen Umstände und Rahmenbedingungen gemeint sind. Eine Methode oder ein Verhalten kann in einem bestimmten Kontext tadellos angemessen sein, kann sich unter anderen Bedingungen aber als vollkommen untragbar erweisen. Denn Zweckorientierung und Methodenfreiheit bedeuten auch, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Zweckerfüllung in dem gegebenen Kontext und der gewählten Methodik. Ist beispielsweise ein Risiko für ein Unternehmen von geringer Bedeutung, muss es auch nicht so genau gemessen werden, sodass dazu also eine recht einfache Messmethode angewandt werden kann und angemessen ist. Unterliegt dagegen ein großer Anteil des Geschäftsvolumens diesem Risiko, wird ein ausgeklügelteres Messmodell erforderlich. Sonst ist es nicht angemessen. Daher entstehen bei den Prüfungsgegenständen der zweiten Kategorie sogenannte Best Practices, die als Orientierungsgröße dienen. Prüfer können sich somit nicht mehr auf eine in jedem Fall gültige Correct Practice zurückziehen. Stattdessen müssen sie zunächst den Sinn und Zweck der Regelung verstehen. Im Hinblick auf diesen werden dann die konkreten Handlungsmuster im Fachbereich betrachtet und insbesondere geprüft, ob sie den Kontextbedingungen gerecht werden. Diese Kategorie bietet also den Revisionspartnern grundsätzlich Raum für Diskussionen. Seien sie nun begründet oder nicht, sie verlangen auf jeden Fall den Revisoren hohe kommunikative Fähigkeiten ab. Vor allem, wenn es dann darum geht, Einigkeit über die Ist-Situation zu erzielen, Schwachstellen zu kommunizieren, Maßnahmen zu vereinbaren, Prüfungsergebnisse zu erläutern rein unternehmenspolitischen oder sogar von Einzelinteressen getriebenen Argumentationen etwas entgegenzusetzen und jeden Prüfungsbericht möglichst im Einvernehmen mit dem Revisionspartner abzustimmen. Ein Prüfer, der glaubt, aus Effizienzgründen auf eine frühzeitig begonnene und während des gesamten Prüfungsprozesses aufrechterhaltene Kommunikation verzichten zu können, wird schon bei der Vereinbarung der Maßnahmen, sehr wahrscheinlich bei der Berichtsabstimmung und Schlussbesprechungen, aber spätestens beim Follow-up ein Vielfaches an Aufwand betreiben müssen. Bei der Berichterstattung zum Beispiel muss den Berichtsempfängern unbedingt verdeutlicht werden, wie relevant die Kontextbedingungen jeweils für die prüferische Beurteilung waren. Eine reine Auflistung aller Beanstandungen genügt in der zweiten Kategorie nicht mehr und würde nur zu vermeidbarem Widerspruch und Dissens führen. Man erzielt also bei Prüfungsgegenständen dieser Kategorie die höchste Effizienz, wenn man frühzeitig und laufend mit den Revisionspartnern kommuniziert. Und das kann man sich total sparen, wenn man in der ersten Kategorie unterwegs ist. Für die zweite Kategorie ist genau dieses Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision mit seinen zahlreichen Musterbeispielen für zielführende Diskussionsverläufe in verschiedensten Situationen super hilfreich. Dafür wurde es auch geschrieben. Jetzt kommt Kategorie 3 und damit auch die Ideen, die in dem neuen Buch enthalten sind. Genau wie in der vorherigen Kategorie orientieren sich die an den Fachbereich gestellten Anforderungen auch hier wieder an einen zu erfüllenden Zweck. Darüber hinaus existiert aber auch noch die Vorgabe, dass die Geschäftstätigkeit bestimmten Werten entsprechen muss, die für das gesamte Unternehmen gelten. Dabei kann es sich zum Beispiel um einen Code of Conduct handeln oder um bestimmte teils ethische, teils unternehmerische Vorstellungen die es zu verwirklichen gilt oder die es in Zukunft zu verwirklichen gilt. Zum Beispiel Agilität, Innovationskraft, Resilienz, Nachhaltigkeit, eine bestimmte Risikokultur, gute Zusammenarbeit, was auch immer. Und derlei Werte bestimmen zum Beispiel auch den Umgang mit einer Pandemie oder auch die Handlungen in einem Krieg. Da es sich bei solchen Vorgaben in Form von ethischen Werten und unternehmerischen Vorstellungen meist um sehr schwammige und dehnbare Begriffe handelt, herrscht in dieser Kategorie für den Fachbereich naturgemäß eine wesentlich höhere Handlungsfreiheit als bei den enger gefassten Prinzipien, zum Beispiel der Angemessenheit in der zweiten Kategorie. Somit existiert in den beteiligten Fachbereichen zu Anfang auch noch kein konkreter Modus operandi, ob man Vorgehensweisen, die man in der Praxis testet, wie zum Beispiel das 9 Euro Ticket oder der Tankrabatt, letztendlich beibehält, hängt davon ab, ob sie den gewünschten Zweck erfüllen und dabei keine übergeordneten Werte verletzen. Auf Basis dieser beiden Prämissen bilden sich in der Praxis dann unternehmensspezifische Working Practices heraus. Und diese müssen dann ständig an die gerade konkret vorliegenden Rahmenbedingungen angepasst werden, sind also extrem variabel und unterscheiden sich unter anderem je nach Organisationseinheit, Situation, Interaktion, beteiligten Individuen und Unternehmenskultur. Damit versteht sich von selbst, dass solche Working Practices nicht blind auf andere Kontexte übertragen werden können, wie es zum Beispiel bei Correct Practices geschieht und bei Best Practices zumindest in vielen Fällen grundsätzlich möglich ist. Bei dieser Kategorie von Prüfungsgegenständen spielt der Output bzw. das Ergebnis eine sehr, sehr große Rolle. Dementsprechend sind in der Prüfung folgende Fragen zu stellen. Wie effektiv erfüllt das Ergebnis den übergeordneten Zweck? Erwiesen bzw. erweisen sich die konkreten Bewältigungsmuster in der Praxis als geeignet für die jeweils vorliegenden Gegebenheiten. Diese Fragen genügen aber in der dritten Kategorie immer noch nicht. Hier muss auch die Stimmigkeit hinterfragt werden. Wie sehr bewegen sich die konkreten Bewältigungsmuster im Einklang mit den übergeordneten Werten? Inwieweit harmoniert die tatsächlich herrschende Unternehmenskultur, die sich ja in dem konkreten Verhalten zeigt, mit den von der Unternehmensführung verkündeten Werten? Und alle darauf aufbauenden, spezifischeren Fragen, die mit dem Revisionspartner zu diskutieren sind, betreffen die konkrete Auslegung der Werte durch den Fachbereich im Hinblick auf die Zweckerfüllung. Während also diese soziale Komponente in den Prüfungen der ersten Kategorie vollständig ausgeblendet werden konnte und in Prüfungen der zweiten Kategorie lediglich bei der Interaktion mit den Revisionspartnern und innerhalb des Prüfungsteams eine Rolle spielt, wird nun diese soziale Komponente bei Prüfungen der dritten Kategorie selbst zum Prüfungsgegenstand in dieser Kategorie unterscheidet die interne Revision nicht mehr zwischen richtig, falsch, angemessen, unangemessen, sondern zwischen stimmig und nicht stimmig. Da diese Einschätzung einer noch größeren Subjektivität unterliegt, darf sich die interne Revision nicht anmaßen, selbst vorzugeben, was stimmig ist und was nicht. Vielmehr wird dies gemeinsam mit den Revisionspartnern und Revisionspartnerinnen während der Prüfungsdurchführung erarbeitet. Durch die Auseinandersetzung mit den in dieser Kategorie auftretenden Fragestellungen wird die Unternehmenskultur stark in den Vordergrund gerückt. Diesbezügliche Diskussionen mit den Revisionspartnern und nötigenfalls auch mit dem Vorstand mögen zwar wenig effizient erscheinen und daher selten willkommen sein, trotzdem sind sie von entscheidender Bedeutung für das gesamte Unternehmen. Denn darin werden offene Auslegungsfragen der Unternehmenskultur geklärt und kulturelle Sollvorgaben, wie zum Beispiel solche Geschäfte machen wir nicht oder so arbeiten wir nicht zusammen, für alle Beteiligten transparent gemacht. Die interne Revision betreibt auf diese Weise Kulturentwicklung. Dass nur etablierte Prüferpersönlichkeiten Prüfungen der dritten Kategorie durchführen sollten, versteht sich hier von selbst. Man prüft nämlich nicht ob der Revisionspartner die richtigen Antworten gibt, sondern ob er sich die richtigen Fragen stellt. Falls Letzteres nicht der Fall sein sollte, regt man ihn über den Prüfungsprozess und entsprechende Fragen dazu an, sich die richtigen Fragen zu stellen. Mit Prüfungen der dritten Kategorie kann man so Erkenntnisgewinne generieren und damit echten Mehrwert schaffen. Bei Schadenfällen oder beinahe Schadenfällen wird häufig davon ausgegangen, dass ein Prüfungsgegenstand der ersten Kategorie vorliegt. Was und wie ist klar vorgegeben. Die interne Revision vermutet die Ursache dementsprechend in der Ausführung einer bestimmten Tätigkeit. Man fragt also, wie wurde dieses und jenes erledigt. Doch manchmal führt das zu dem Ergebnis, dass in den Fachbereichen sämtliche Aufgaben anweisungskonform erledigt wurden. In diesem Fall ist das Was erneut zu hinterfragen und kann letztendlich dazu führen, dass im Ergebnis die Vorgaben anzupassen sind. Schäden oder beinahe Schäden können die verschiedensten Hintergründe haben. Wurden Vorgaben nicht eingehalten, muss zum Beispiel geklärt werden, ob es sich um einen simplen menschlichen Fehler handelt, ob die Regeln im Sinne der Zielerreichung gebeugt wurden oder ob gar eine bewusste Schädigung des Unternehmens, also Fraud, vorliegt. Häufig verändern sich auch die Rahmenbedingungen dahingehend, dass ein Fall auftritt, der von einem als Konditionalprogramm formulierten Regelwerk einfach nicht mehr abgedeckt werden kann. Enthalten die Regelwerke Freiheitsgrade, also Zweckprogramme, muss eine Entscheidung getroffen werden, bei der man sich nicht sicher sein kann, dass sie die richtige ist. Stellt sich nachträglich etwas als nicht zielführend heraus, entsteht ein beinahe Schadenfall, ohne dass sich jemand falsch verhalten hätte oder auch ein Schadenfall, ohne dass sich jemand falsch verhalten hätte. Entscheidungen unter Unsicherheit spielen bei allen Prüfungsgegenständen, die nicht ausschließlich zur ersten Kategorie gehören, eine wichtige Rolle. Wichtig ist daher, bei Schadenfällen oder beinahe Schadenfällen nicht zu schnell auf menschliches Versagen abzustellen, sondern immer auch auf die gegebenen Rahmenbedingungen zu achten. Denn Letztere wirken auf verschiedensten Ebenen als starke Einladung für ein bestimmtes gewünschtes oder auch unerwünschtes Verhalten. Auf die spezifischen Vorgehensweisen zur Prüfung von Schadenfällen oder beinahe Schadenfällen wird dann hoffentlich mal in einem anderen Werk von mir eingegangen werden. Da muss ich jetzt aber erstes Buch zur dritten Kategorie schreiben. So abschließend ist nochmal zu sagen, dass die Grenzen im Fluss sind. Die Einteilung in diese Prüfungskategorien dient der Hervorhebung und damit der Veranschaulichung der unterschiedlichen Themenstellungen. Und ich möchte hier wirklich nicht den Eindruck erwecken, dass diese Kategorien bei jedem Prüfungsauftrag in rein Form vorliegen und eindeutig zugeordnet werden können. In der Realität sind meist keine so eindeutigen Unterscheidungen möglich und die Übergänge sind fließend. Da sich unsere ganze Welt ja im Fluss befindet, sollte die Einordnung eines Prüfungsthemas in eine der Kategorien nie als dauerhaft verstanden werden. Vielmehr erfolgt sie immer nur anhand von situativ zum jeweiligen Zeitpunkt erfolgten Beobachtungen, Erklärungen und Bewertungen und ist daher regelmäßig zu überprüfen. Es geht mir hier eher darum, Sie zu sensibilisieren, dass wir nicht einen einzigen Prüfungsprozess nutzen können, dem wir jedes Thema unterwerfen. Wie wollen Sie denn in der Planung die erforderlichen Prüfungstage abschätzen, wenn Sie gar nicht wissen, worum es sich handelt, welche Komplexität zugrunde liegt und so weiter? Ganz grob gesehen funktioniert natürlich der einheitliche Prüfungsprozess, weil es immer eine Vorbereitung, eine Durchführung, eine Nacharbeitung und ein follow Abgeben wird. Aber bereits wann, mit wem, welche Ergebnisse oder Zwischenergebnisse zu besprechen sind, unterscheidet sich deutlich. Damit wird ersichtlich, dass sich nicht das gesamte bisherige Prüfungsvorgehen einer internen Revision sofort verändern wird, sondern dass alle Grundkonzepte bestehen bleiben und nur um weitere Ansätze ergänzt werden. Insbesondere werden die Prüfungsgegenstände, die klar der ersten Kategorie zugeordnet werden können, auch weiterhin mit den entsprechenden Ansätzen geprüft werden. Wie bereits angesprochen, durch die technische Entwicklung wird das schwinden, wo nicht Aufsichtsrecht ausdrücklich Prüfungen vorschreibt. Auch bei den externen gesetzlichen Vorschriften kann ein Trend zu stärkerer Prinzipienorientierung beobachtet werden. Und jeder Prüfungsgegenstand wird aber auch weiterhin Elemente enthalten, die relativ traditionell zu prüfen sind. Und was auch klar ist, unsere Prüfungsergebnisse, egal welche Kategorie, müssen wir entsprechend nachweisen und Belege haben. Und obwohl die entsprechenden Belege in der dritten Kategorie nicht mehr alle schwarz auf weiß als Zahlen oder Fakten präsentiert werden können, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass sie trotzdem wie bisher gesammelt und dokumentiert werden müssen. Gegenstand des Buches, das ich gerade schreibe, ist dann das Prüfen unter Ungewissheit. Dort werde ich Konzepte vorstellen, wie Prüfungsgegenstände der dritten Kategorie geprüft werden, wie man sich das Thema erarbeiten kann, worauf in der Prüfungsvorbereitung zu achten ist, wie man die Prüfung durchführen kann, worauf es dabei ankommt, wie man kommunizieren sollte und natürlich auch, welche Anforderungen an den Prüfungsprozess zu stellen sind. Wie Sie sich denken können, ist das nicht ganz so einfach und ich stoße immer wieder auf weitere Aspekte, die es zu beachten gilt, aber ich bleib dran. So, das war's jetzt erstmal für heute. Also Sie haben hier viel, viel mehr bekommen als diese Ergänzung in der zweiten Auflage. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ist jetzt ja ein relativ langer Single-Podcast gewesen, also ein relativ langer Podcast, der kein Interview ist. Ja, und ich hoffe, die Käufer der ersten Auflage sehen sich nicht leid, diese erworben zu haben. Denn, wie gesagt, die Ergänzung der zweiten Auflage ist die kurze Vorstellung der Kategorien. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare zu diesem Podcast oder natürlich auch Anregungen für mein neues Buch auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Ja, wenn Sie sonst irgendetwas haben, was Ihnen auf dem Herzen liegt, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort habe ich auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn, bewerten Sie ihn, teilen Sie ihn mit Ihren Revisionskollegen, geben Sie mir eine Rückmeldung dazu. Ob es Ihnen gefällt, solange ich weiterhin viele Rückmeldungen bekomme, mache ich erst mal weiter. Vielen Dank für Ihre schönen, schönen Rückmeldungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.